0: conseguiu um contrato com a Singapore Telecom para desenvolver uma série de jogos. E veio o contrato, pô. e ninguém sabia, mas o foro do contrato é, é Singapura, não vamos assinar não, eu digo certo, mas vocês acham que a Singapore Telecom vai botar um foro de contrato na América Latina, onde ele não tem nem base, nem absolutamente nada, e começou essa discussão de quais eram as liabilities, e aí apareceu o Scroll, e não sei quem que, bah, aí uma hora... Eu tenho muito pouca paciência para essas discussões. Eu peguei o contrato e disse, se vocês continuem revisando a cópia do contrato, aí estava em papel, porque eu vou mandar o contrato de volta para eles. Ele disse, não, mas você falou. Como assim? Eu disse, não, eu já assinei. Eu era o presidente do César. Eu já assinei, eu vou mandar o contrato assinado. E se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, a gente resolve. Depois a gente resolve. O César funcionou é, durante uns seis anos, mais ou menos, sem a gente... Prestar muita atenção nessas delicadezas. Por exemplo, quando a gente começou, a gente não tinha ideia como engenheiro, veja bem onde é que a gente está, a gente não tinha ideia como engenheiro que a gente precisava de designer. Era uma coisa absurda. Então, na primeira vez que um usuário ligou e disse: Eu não consigo entender nada disso aqui. Aí eu olhei assim e disse: Mas quem é que sabe fazer isso? Mas ah, tem que trazer designers. Mas os designers naquela época não sabiam fazer interface de software. Então, de repente, a gente começou a montar um grupo inteirinho de gente que entendia disso. Tem que analisar o usuário. Engenheiro não analisa o usuário. Não analisava naquela época. Um usuário que entenda. O software isso aqui, use, velho. Não quer nem saber. E esse, essa coisa foi muito interessante quando começou a juntar esse negócio de Port digital porque tinha empresa de animação. Empresas de jogos que olhavam pra gente e diziam, mas esse software que vocês fazem é isso, não tem nada a ver com a realidade, ninguém vai usar isso. E esse, essa fertilização cruzada foi o que mudou tudo de novo.
1: Silvio Meira descobriu muito cedo o que não queria para a sua vida profissional, ter um chefe. Seria o empreendedorismo a saída para isso? Obviamente Não. A solução foi mergulhar na vida acadêmica. Depois de obter seu Ph.D. em Ciência da Computação, em 1985, Silvio e outros dois professores montaram um plano para desenvolver o Departamento de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, de acordo com o que viam em renomadas instituições do exterior. Eles mudaram drasticamente o processo de graduação e pós-graduação da Universidade, e criaram uma rede de profissionais e ensino que virou referência no país. Da evolução desse projeto, nasceu o Porto Digital no ano 2000, um parque tecnológico situado no centro de Recife com a pretensão de reunir universidade, incubadoras e empresas dos mais variados setores. Hoje, o Porto Digital emprega 13 mil pessoas em quase 350 empresas instaladas no parque e que faturam mais de 2 bilhões e meio de reais por ano. Inquieto, o professor, pesquisador e empreendedor Silvio Meira garante que o Porto Digital está apenas no começo. Aos 66 anos, ele também integra o conselho de empresas como Magazine Luiza, MRV e CIT. Neste episódio, vamos conhecer as muitas aventuras desse paraibano de alma penambucana e discutir como é possível criar e manter empresas inovadoras, dia após dia, beat após beat. Este é o Do Zero ao Topo, um podcast que conta a história dos homens e mulheres por trás das maiores empresas do Brasil e do mundo.
0: Eu sou de Taperoá, no interior da Paraíba, no Cariri ou nos Cariris Velhos, como se chama é, da Paraíba. Sou de uma família da região que, pela nossa história não registrada em texto, vem do Rio Grande do Norte para Paraíba. Nasci lá em 1955. Sou filho de um comerciante de uma professora. Meu pai trabalha com comércio até hoje, comércio de oleaginosas. Ele trabalha com mamona por acaso, que é uma coisa que tinha muito no Nordeste, antigamente ele trabalhou com algodão, com agave, um bocado de coisas que eram produtos agrícolas de um Nordeste das décadas de 40, 50, 60, 70, boa parte dos quais hoje não faz mais sentido aqui no Nordeste, e minha mãe, professora, que costume da época, né, abandonou a profissão para casar com meu pai, meu pai era de Taperuá mesmo, e minha mãe de Areia, no interior da Paraíba também, mas no brejo da Paraíba. Meu pai era gerente de uma grande multinacional aqui no interior do Nordeste, a BUNS, que ah, uhum. no interior do Nordeste tinha ah, uma operação chamada Sambra, a Sociedade Almodoeira do Nordeste Brasileiro. E depois de surgir, a, a aparecer para o mundo ali em Itaperuá, como a empresa tinha uma prática de transferir o gerente de uma filial para outra, para não fazer com que uma pessoa fosse o dono de um lugar por muito tempo. Eu acabei morando em Areia, acabei morando em Afogados da Engazeira, Cajazeiras, Arco Verde, Iguatu, Fortaleza, com tempos é, aqui e ali, algum tempo pequeno em Patos, várias vezes em Taperoá de novo, e fui ver o mar né, com 15 anos de idade quando a gente se mudou para Fortaleza. Em 1970 a gente se mudou para Fortaleza, eu tinha 15 anos. Moramos pouco tempo em Fortaleza, um ano e meio. E aí eu vim para Recife. Mas eu vim para cá basicamente porque meu pai tinha esse plano, né ele sempre teve um plano de educação para a família, muito por influência da minha mãe, ele sempre quis muito a fazer um curso superior, mas não fez, naquela época ele fez só até o ginásio. E eu vim para Recife, porque por causa desse plano, né Recife era e é um centro educacional muito forte no Nordeste, é o centro da educação no Nordeste. Naquela época era ainda mais. Então, o plano do meu pai e da minha mãe era que quando tivesse filho com a idade de fazer vestibular, a gente vinha para Recife. E aí, para o desespero da minha mãe, eu passei no vestibular do Ita e fui estudar em São Paulo. Tinha o plano todinho para vir estudar no Recife. Minha mãe sempre foi muito ciosa dos seus filhos, né? Cuidou muito bem da gente a vida inteira. Mas, no meio disso, e nesse, nesse processo de tentar entender o mundo, né? Eu sempre fui, assim, uma pessoa muito curiosa de tentar entender o porquê das coisas funcionavam. Nunca gostei de criar muitas coisas, por acaso. Esse não era o meu negócio, nem de resolver os problemas. Então, meu pai achava, por exemplo, que um destino provável de uma carreira para mim era ser engenheiro de demolição, né? daquelas bolas de bah, destruir prédio. Porque quando uma coisa quebrava lá em casa, eu abria e entendia porque não estava mais funcionando, mas também não consertava, deixava aberto. Você é aqui. É só mexer aqui que fica bonzinho. Uma vez eu tendo entendido, para mim, de uma certa forma, aquele negócio se resolvia na minha cabeça. Se resolver isso aqui, está pronto, vai funcionar de volta. E isso, esse por que funciona, né? Foi o que me levou para essa área de exatas. E no, eu nem ia fazer engenharia na realidade, né? Minha, minha ideia mesmo era fazer alguma coisa de exatas. Mas de tanto conversar com as pessoas de exatas e não ver no Brasil, já da época, um futuro profissional, né? se você fosse físico, ou químico ou matemático, e era cegueira cognitiva minha e das pessoas com quem eu conversava, porque esse futuro certamente existe, eu acabei em fazer engenharia. Eu fiz esse, esse caminho, acabei meu curso de engenharia, nunca tive carteira do CRE. Quando eu acabei, por várias razões, eu resolvi que ia fazer um mestrado em computação, porque quando eu fui sair do Recife para ir para o Ita, quando eu cheguei lá, é, meu orientador... Carlos Sérgio. Carlos Sérgio, ele era do departamento de computação do Ita, que não tinha graduação, o Ita veio ter graduação em computação muito tempo depois que eu saí, entrei lá em 73, e o Carlos Sérgio ele estava fazendo, era engenheiro mecânico, estava fazendo mestrado em computação o Ita tinha pós-graduação na área e eu comecei a ir pra lá falar com ele. Ele era meu orientador, eu tava perdido na vida, eu tinha que falar com alguém, era ele. E eu comecei a, a ir lá para o centro de computação e tentar entender como era que aquele negócio funcionava. E ali eu descobri que tinha uma coisa particular, né? Você podia projetar mundos, né? Quando você escreve um programa de computador, seja ele qual for, você cria uma realidade virtual. Mas até, pelo menos, eu fazer engenharia, esse é o resumo da minha vida. Um menino curioso, míope, que não tinha nenhum futuro como jogador de futebol, Teve uma época que eu era dono do campo, da bola e do padrão E não conseguia jogar nem de goleiro Eu era só o fornecedor do espaço dos equipamentos Eu sempre fui muito ruim nisso, muito mil Que não tendo nenhuma alternativa de vida é, Se escondeu nos livros
1: Quando você foi para o Instituto Tecnológico de Aeronáutica, né, o ITA, aqui em São José dos Campos, no interior de São Paulo, do estado de São Paulo, onde eu estou, você se identificou, teve esse mentor, esse professor, você chegou a buscar uma carreira executiva, a pensar em seguir uma carreira, porque eu sei que você teve um período ali no Itaú também, trabalhando no Itaú logo depois de formado, foi isso?
0: Ali no Itaú foi muito interessante, porque um conjunto o Itaú sempre foi um lugar muito diferente, né, muito criativo e quando eu estava no quarto ano do Ita, o Itaú fez um concurso de trainees, um concurso para trainees. um concurso muito esquisito para a época, era um concurso para trainees da diretoria do Itaú. Então eu e um conjunto de outras pessoas, poucas, eram, eram uns quatro só que eu me lembro, nós fomos escolhidos para sermos trainees da diretoria. Então a gente se reunia com um diretor específico do Itaú na época para discutir uma agenda de inovação. Nós não tínhamos nenhum papel específico dentro do banco. né? O diretor era Conrado Venturini Júnior, ex-aluno do ITA, faleceu precocemente, foi uma grande perda. Então eu tinha um crachado de diretor, uma chave mestra, que podia abrir basicamente qualquer sala na, da sede do Itaú, então na rua de São Bento, em São Paulo, ali perto da Bolsa de Valores. né? E nós tínhamos uma reunião na segunda-feira, quinto ano inteiro, o Ita tinha aula na minha época às quartas de tarde, a quinta inteira e a sexta de manhã, né? Então, a gente ficava no banco de segunda-feira, bem cedo, eu ia para São Paulo no domingo, e voltava na hora do almoço, em ônibus da Pássaro Marrom, para assistir aula quarta de tarde e de noite, quinta o dia todo e sexta de manhã e voltava para fechar a semana no Itaú é, na sexta-tarde. Então, a gente trabalhava três dias completos, vamos dizer assim, no Itaú por semana, durante todo o quinto ano. Segunda-feira, a gente fazia um plano do que fazer. Na sexta-feira, a gente prestava contas. Então, a gente trabalhava basicamente sobre como é que o banco funciona, como é que ele deveria funcionar, na opinião de alunos de graduação que estavam é, se formando. Mas, infelizmente, eu acho que para a minha carreira de executivo, para sorte do banco quase certamente quando acabou esse estágio de treininho me ofereceram um excelente emprego no Itaú só que eu tinha que começar como programador e eu fiquei olhando assim com meus botões né pô eu eu era diretor do banco como é que você programador agora então houve um erro estrutural no processo que a gente foi contratado para treininho da diretoria mas depois desceu para começar como programador para subir de novo e aí eu resolvi que era melhor ir fazer uma pós graduação nunca fui um candidato a executivo. Mas ali eu também entendi que eu jamais teria um patrão. Jamais. Por quê? Porque trabalhar com o Conrado era muito bom e ele não era patrão de ninguém. Mas para chegar no ponto onde a gente tinha a possibilidade de ser um Conrado, a gente tinha que ter um bocado de patrão no meio do caminho e eu descobri que esse não era, não era exatamente minha vocação.
1: E aí o que te levou a voltar? Por que o pensamento de voltar para Recife né? e não de repente tentar uma pós-graduação em outro lugar? O que te levou? Foi saudade de casa? Ou como é que foi essa decisão?
0: Eu sempre fui, até por ter nascido e morado no interior. né? O interior que tem uma cultura muito forte, a cultura do cariri, do sertão, que vem da música, da roupa, da comida, dos hábitos. A gente teve sempre uma conexão muito forte com a terra. Meu pai até hoje tem uma fazenda em Itaperuá, e essa conexão era, era uma coisa que não era, não era algo que você podia descartar, assim. Essa história das coisas do sertão, da música, da cultura, da rede de pessoas, desse entendimento de mundo, da terra seca, das dificuldades, ele me atraiu de volta para um Nordeste em geral. Eu já estava em São Paulo há cinco anos... Tive a oportunidade de ir fazer mestrado em várias outras universidades e até de sair do Brasil naquela época. Existiam bolsas para fazer mestrado mesmo fora do Brasil. No fim, feitas todas as contas, eu resolvi voltar para Recife, nem que fosse por um tempo. Mal sabia eu que estava voltando para sempre. E quando eu cheguei no Recife, teve uma descoberta fundamental. né Em 1978, foi fundado o Galo da Madrugada. na casa eu estava em alguns dos primeiros desfiles, não no de 78 em si, mas no de 79. Depois, uma família muito próxima da gente tinha se mudado para Olinda e tinha o carnaval de rua em Olinda, quando não tinha ninguém naquela época. E eu tinha passado muito tempo distante do carnaval, porque uh, eu, claro, vinha para o carnaval no Recife, mas uh, morando em São Paulo, basicamente, né eu chegava aqui para o carnaval e voltava. E não, não tinha, o carnaval não é um evento de quatro dias em Pernambuco, né? O carnaval em Pernambuco ele começa ali no Réveillon e ele vai até a quarta-feira de cinzas e depois. E não participar do período pré-carnavalesco é quase a mesma coisa que não brincar o carnaval porque para muita gente esse período anterior é, é mais carnaval do que o próprio carnaval. É quando a gente prepara é quando a gente ensaia, é quando a gente monta os blocos, é quando a gente conhece pessoas que a gente não conhecia e eu não tinha essa experiência. Eu não tinha essa experiência. Quando eu estava aqui estudando para fazer vestibular, eu obviamente não participei de nada. Eu vim para estudar e me concentrei nisso. E depois eu só vim, eu vi o carnaval e teve o carnaval. Era massa, mas eu nunca tinha entendido. Quando eu voltei no fim de 1977, o carnaval de 1978 foi uma coisa assim que literalmente mexeu comigo como ser humano. Mudou minha visão do mundo. E a partir daí eu passei a morar mesmo no Recife. Fiquei aqui até 81 fazendo mestrado, no meio do caminho, o meu orientador, que era Clilton Fernandes, outra pessoa fantástica, uma combinação de engenheiro elétrico, com um PhD em redes neurais, foi o primeiro PhD em, no que a gente chama hoje de machine learning. a década de 70 ele estudava não só inteligência artificial, mas redes neurais, montou o primeiro grupo de redes neurais da América Latina aqui no Recife. E quando eu estava no meio do, do meu mestrado, é, Clilton chegou para mim e disse, olha, nós vamos ter que montar um computador aqui na universidade, e eu queria levar você para fazer isso, e eu virei o diretor de sistemas de computação na Universidade Federal do Pernambuco, ele era o diretor do núcleo de computação, isso foram dois anos do meu mestrado, porque durante o mestrado eu estava nessa diretoria também na, aqui na universidade, que, de novo, foi um aprendizado fantástico. Seguindo o exemplo de Conrado, eu não tinha funcionários, eu tinha um time de estagiários. E o meu time de estagiários era absolutamente fantástico, a gente moveu mundos, fez coisas absolutamente épicas uh, naquele tempo, quase que ingênuo, de novo, né? da gente... O principal computador da UFPE, que foi esse que a gente montou, era um DEC10 com 1 mega de memória para a universidade inteira. 16 terminais e 1 megabyte. Não era 1 GB, né? Você pega um relógio digital hoje, ele tem 4 GB de memória. Você pega um smartphone, ele tem 256 GB de memória. O computador central da Universidade Federal do Pernambuco, um zerinho, esse mega computador gigantesco que ocupava um prédio inteiro e um mega de memória. Era muito animado, foi, uma, foi um negócio épico. Isso foi muito mais importante para mim do que meu próprio mestrado. né? Foi descobrir que realmente eu tinha uma vocação na vida que era trabalhar com esse negócio de computação. Isso, foi, isso definiu o meu futuro todinho. Foi ali que foi definido mesmo.
1: Nessa fase do fim do mestrado e com essa experiência de montar um computador, de montar algo do zero, surgiu por acaso uma vontade de, de repente, criar uma empresa a partir dali... Ou o seu desejo era realmente continuar como pesquisador e, por isso, o doutorado aí na Inglaterra?
0: Não, veja, eu não tinha nenhum desejo de criar empresa a essa altura do campeonato. Isso surge muito depois, né? Nessa época, eu estava, assim, focado que eu queria ser só um cientista. Esse negócio era muito legal, né? Você sentar, estudar um problema que não estava resolvido e você descobrir alguma solução para ele ou pelo menos dizer que, na sua opinião, aquilo não tinha uma solução. Isso me levava de volta para minha infância, né? Abrir um rádio e dizer, essa válvula aqui que está, aspas, quebrada, ela não está acendendo, é só eu trocar ela. Pronto, aí deixava lá e ia Aí, pelo fim do mestrado, eu, eu tinha certeza de uma coisa. Eu iria ser... Eu iria tentar ser um cientista. O iria ser é aquela determinação que leva você a fazer. né? Eu vou ser isso. Mas na prática, especialmente quando você está no negócio de conhecimento, você tem que ter uma síndrome de impostor como o fundamento do seu sistema operacional. né? Você diz, eu vou fazer isso, que na realidade você está criando a determinação, mas internamente você está pensando, eu vou tentar fazer isso e muito provavelmente não vou conseguir. Então você vive nessa espécie de esquizofrenia, né, ou se a gente quiser ser mais leve, nesse yin yang de vou fazer, mas não sei se consigo. Porque se você partir num caminho só, ciência é uma coisa que se faz com curvas, né, e, e com barreiras e com deslizamentos de todos os tipos, não é uma linha reta você ir para algum lugar, você não consegue, você normalmente não consegue, isso cria uma tensão muito grande, né? vou sair daqui, pegar essa estrada absolutamente linear e vou chegar naquele ponto ali, não é assim que funciona, tanto que eu saí do Brasil para fazer tese de doutorado numa coisa e fiz noutra completamente diferente.
1: E o que, que foi essa mudança aí na, na Universidade de Kent, né? que você foi na Inglaterra e qual que foi a o aprendizado desse período lá?
0: Eu saí do Brasil, eu estava estudando redes de computadores, né? protocolos de redes de computadores, eu saí do Brasil para fazer um doutorado em redes, que era o que estava todo mundo fazendo naquela época. né? Quando eu cheguei lá, aí eu tive de novo uma oportunidade única. Quando eu cheguei em, em Canterbury, o um professor que ia ser meu orientador, que depois virou um grande amigo, Edward Brian Spratt, que era o fundador do laboratório de computação da University of Kent, ele tinha saído para fazer um sabático é, na Suíça. Ele tinha me aceito como aluno, mas naquele bem estilo inglês assim, ele não tinha me dito que ele ia passar o primeiro ano do meu doutorado na Suíça. E ele <risos> tinha deixado um outro professor para conversar comigo. Aí eu, esse, esse segundo professor ele disse assim, cara, ó, tudo bem. Eu não entendo absolutamente nada de redes. Você é aluno de Brian. No, no que você precisar eu vou lhe ajudar. Agora... Pensa, o seu orientador está na Suíça, é, vai fazendo as coisas aí e você conversa com ele. Mas e como é que eu ia conversar com Spratt na, na Suíça por e-mail, né sem imagem? E aí eu resolvi que eu ia dar uma olhada pelo departamento inteiro, pelo laboratório inteiro, e descobrir o que era que os professores estavam fazendo para ver se eu achava um que estivesse fazendo uma coisa que eu gostasse de fazer, que eu achasse a priori que era legal de fazer. E esse cara era o David Turner que estava estudando, na época, uma coisa que veio ser extremamente importante muito tempo depois que eu levei o doutorado, que era a programação funcional. A programação funcional passou a ser um hit em computação quando a gente começou a ter big data, quando você começou a ter grande volume de dados para processar. Certas coisas que estavam sendo estudadas em programação funcional nas décadas de 60, 70, 80 e 90 começaram a se tornar úteis. Naquela época, você olhava e dizia, tudo bem, isso é muito bonito como... Arquitetura de solução de problemas Mas não é prático para fazer Absolutamente nada com isso né? Mas só que Turner estava fazendo isso E ele era um mid-star também Ele estava fazendo um negócio irado Ele tinha uma, umas conexões muito interessantes Ele não tinha nem doutorado Na época que eu entrei lá E por um passo de mágica ele topou me orientar Porque ele não topava orientar ninguém mas eu tanto enchei a paciência dele que ele me aceitou como aluno. Eu acabei uma tese de doutorado em programação funcional com ele em 1981. Isso também foi muito interessante porque de repente eu descobri uma área inteira de paradigmas de linguagem de programação, que era uma coisa que eu não fazia ideia na época, que era tão complexa, que tinha tanta coisa para estudar lá, que que era fundamento de tantas outras coisas, e isso foi basicamente, talvez, a fundação principal da minha formação como cientista para depois. Turing era um cara muito gentil, mas também muito firme. Né? Um dia ele me deu um problema para eu resolver, eu fui para casa, passei um mês trabalhando no problema e entreguei a solução para ele, era parte da minha tese de doutorado. Ele passou uma semana para analisar o, o resultado e ele chegou lá e fez um longo discurso sobre a minha solução do problema. E disse, olha, para resumir, é o seguinte, a sua solução está correta, mas ela é muito feia. Logo, ela está errada. Você devia achar uma solução bonita, não é nem bonita, no sentido de beautiful. Você devia achar uma solução elegante. Até você achar uma solução elegante, a sua solução está certa, mas está errada. Aí eu voltei para casa e disse, mas rapaz, eu me lasco aqui. Aí o cara disse que a minha solução é feia. Quando eu resolvi um problema que não estava resolvido, isso pode ser minha tese de doutorado e tal. Aí eu voltei para casa, passei, já tinha passado um mês trabalhando nesse negócio, passei meses trabalhando, até que eu achei uma solução elegante, voltei para ele e disse agora. Agora você tem a solução correta do problema, porque ela resolve o problema e ela é elegante. Isso para mim foi assim, uma descoberta fundamental também. Não adianta você resolver as coisas de qualquer jeito. Você tem que resolver de uma forma que depois... Quando eu comecei a trabalhar com problemas realmente complexos de engenharia de software, quando você resolve um problema em software, ele tem que ser repetível, tem dá para ser usado para resolver outros problemas, ele tem que ser escalável, ou seja, tem que resolver um problema muito maior do que o problema que você resolveu originalmente, e ele tem que ser sustentável. O custo de evolução, manutenção, ou de rodar aquilo numa plataforma digital, não pode tender para infinito quando o problema cresce. Porque aí não é uma solução, é um problema, né?
1: Silvio, passando esse doutorado, aí você voltou para Recife, né? Como é que foi essa volta, com o retorno, com essa sua nova mentalidade, com essas descobertas? O que, que você viu do ambiente de ensino no Brasil naquele momento e o quanto a gente precisava avançar aí?
0: Rapaz, foi literalmente de volta para o passado, né? Porque... A gente estava, eu e todos os outros estudantes brasileiros da época, que estavam na Europa e nos Estados Unidos. Você estava no mundo em rede, já conectado, grupos de pesquisa trabalhando, distribuídos pelo mundo afora o principal computador que eu usei para fazer as simulações da minha tese ficava em San Diego, na Califórnia, e era absolutamente massa de usar, porque quando eu estava acordado na Europa, San Diego e os Estados Unidos, o oeste dos Estados Unidos estava dormindo, então nós poucos que tínhamos acesso a esse computador a partir da Inglaterra, ou da França e Alemanha, tínhamos basicamente um supercomputador para usar, um supercomputador obviamente nos termos da época, né e quando eu voltei para o Brasil tinha perfuradores de cartão nos laboratórios de graduação, né eu voltei para a mesma época anterior à qual era época que eu tinha saído daqui. Aí a gente fez, uh, de novo aí eu, Clilton, e na época Paulo Cunha, que era tinha voltado do Canadá e era o coordenador do programa de pós-graduação da UFPR, a gente fez um pacto, do tipo, ou a gente dá um salto para o futuro aqui, ou então a gente existe vai fazer outra coisa, empreender, vamos embora do Brasil, fazer alguma coisa. E fizemos um plano de 15 anos, para ali em 1985, para que veio a ser o Centro de Informática da UFPR. E esse plano era, nós vamos multiplicar o número de doutores por 5, nós vamos multiplicar o número de alunos por 10, nós vamos multiplicar a quantidade de computadores nos laboratórios por 20, nós vamos botar o mesmo laboratório da pós-graduação na graduação, que era o problema na época, você tinha recurso para fazer pesquisa, mas não tinha para fazer graduação, que era um contrassenso. E a gente começou a investir nisso. E esse trabalho começou a dar certo. Dar certo ao ponto de que todas as metas desse plano de 15 anos, e aí está uma vantagem fundamental de você fazer planos de longo prazo e partir para uma execução acelerada, não é acelerada, não tem o A no começo, é acelerada, executada de qualquer jeito, com 100% da sua energia embutida nisso, esse plano de 15 anos atingiu todas as metas dele em 1992. Oito anos antes, era um plano para a gente atingir as metas em 2092 a gente tinha, tinha criado um doutorado, um mestrado, tinha nota A na CAPES, a gente tinha alunos internacionais, ou seja, tinha dado certo. Aí a gente ficou parado assim, perguntando, e agora, o que a gente faz? Sim. Bom, já que você fez isso, vamos fazer outro plano de 15 anos. E esse plano esse outro plano dos próximos 15 anos, né aí a partir de até 2015, uh, esse plano foi feito. E começou a ser executado também, e obviamente, muito mais gente executando. As metas também foram batidas antes de 2015, mas aconteceu um, um problema no meio disso que mudou completamente a minha rota. Como a gente tinha mudado dramaticamente o processo de formação, de graduação, né, eu, Paulo e Clilton, basicamente, sentamos e refizemos o currículo de graduação para ser um currículo internacional, o que era que se estava estudando no mundo e nos melhores lugares do mundo. Ah, viajamos, conversamos com um bocado de gente, refizemos o currículo todinho, a gente começou a formar um aluno para o qual havia emprego local, o Recife sempre foi um dos centros de demanda por computação e de criação de empresas de computação, de informática, de tecnologia de informação mais agitados do Brasil desde a década de 60, mas o aluno que a gente estava formando, ele tinha emprego aqui, mas não a demanda por conhecimento dele aqui. E ele começou a ir embora. As pessoas sabiam fazer certas coisas que as empresas, não eram as empresas do Recife, eram as empresas brasileiras, não faziam, eles começavam a ir embora, fora do Brasil. E a gente ficou com aquele problema na cabeça, porque para a gente era um problema de sobrevivência, a gente aumentar a massa crítica do próprio centro de informática, do naquela época era o departamento de informática. E como é que a gente ia fazer isso se o pessoal que a gente formava na graduação ia embora? Aí chegou a ser assim, 70% de evasão, 7 em cada 10 iam embora. Aí a gente resolveu fundar o César. E eu fiquei com esse problema, que era o problema de como a gente atrair problemas complexos para Recife. E a ideia foi montar um negócio chamado Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O nome foi posto depois da gente descobrir a Silvia, porque era um projeto de fazer alguma coisa de classe global. E, de repente, alguém sugeriu, não sei mais nem quem foi, que a gente devia botar o um nome de alguém que tivesse feito uma coisa global. né Vasco da Gama era muito longo para a gente achar uma sigla para ele. Cabral, não sei por não entrou no jogo, aí apareceu César. Mas o que, é que César significa? César significa Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife. O avançado era justamente esse negócio, fazer alguma coisa que ninguém está fazendo. Que era para quê? Para não somente... Criar um espaço que os alunos que a gente estava formando conseguissem ficar aqui, mas atrair mais gente de fora. né? Era, era tornar Recife um importador e não um exportador de capital humano. E assim começou o César. O César hoje tem mais de mil engenheiros e time de suporte para o funcionamento dessa engenharia. Está aqui no Recife mesmo, em Manaus, Sorocaba e Curitiba e faz projetos até hoje de classe global para empresas do mundo inteiro. E acabou se tornando um dos principais centros de inovação da América Latina. Eu fui o primeiro presidente até 2002 e fui o cientista-chefe, que foi um cargo que eu inventei para mim para não ter ninguém que mandasse em mim, entre 2002 e 2014. Mas como presidente, eu não, assim, eu era o, o presidente formal quem era mesmo, enquanto eu era o presidente do César, quem era o executivo-chefe era Fred Arruda, uma pessoa fantástica que fez com que o César deixasse de ser uma ideia de alguns pesquisadores que queriam mudar o mundo para uma coisa real, que partia dessa ideia de mudar o mundo e mudava o mundo efetivamente. Essa foi uma, uma aventura absolutamente fantástica. Mas a gente descobriu, assim que a gente começou a fazer o César, a gente descobriu que uma Andorinha só não fazia verão. Não dava para fazer o que a gente queria fazer com o César. O César é um instituto de inovação, era focado num certo conjunto de coisas. A gente precisava de algo muito maior, muito mais diverso. E já ali no processo de criação do César, começou a ser urdida a ideia do Porto Digital. A ideia de criar um sistema local de inovação do qual fizessem parte universidades, centros de pesquisa, centro de inovação, grupos empreendedores, empresários, empresas... Novas sendo criadas a partir do Recife, é, atração de empresas de fora, atração de gente de todo canto, para fazer um sistema local de inovação em algum território, a partir do qual a gente tivesse variedade, para começar, de negócios, diversidade de oportunidades de trabalho e escala. Ou seja, de novo, tinha que ser repetível, não adiantava criar só um, tinha que criar muitas coisas, tinha que ser escalável e tinha que ser sustentável. Voltou aquela ideia hum. da engenharia lá atrás. Em um, suma, é um projeto também de engenharia. Né? Na fundação do Porto Digital, tem um bocado de engenheiro envolvido, um dos quais, que foi quem no fim deu o formato final para o Porto Digital, é Cláudio Marinho que na época era secretário de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, que foi quem me convenceu basicamente, porque eu queria fazer o, o Porto Digital, nem com o nome do Porto Digital, junto do Centro de Informática, que era para simplificar a minha vida.
1: Perto da universidade mesmo. É, eu já
0: ia para lá todo dia, os alunos, os professores estavam lá, então qual era o problema que eu queria resolver? Eu queria resolver como era que atraía as pessoas para perto da universidade. E esse problema, o Claudio me mostrou com todas as letras, era um problema muito mais simples e muito pior do ponto de vista de um problema mobilizador do que o problema de você levar a universidade para perto das pessoas. Então, no fundo, a gente acabou começando uma intervenção é, no centro do Recife, no bairro do Recife, o Recife tem um bairro com o nome da cidade, na ilha onde a cidade foi fundada em 1537, que ah, levou para lá, os números de hoje são 340 empresas, 13 mil pessoas, e eu não tenho os dados do faturamento de 2020, mas não é menor do que o de 2019, é maior, até porque tem mais empresas e mais pessoas, um faturamento de 2,5 bilhões de reais aproximados em 2019. E isso foi criado basicamente nesse twist. Né? Ao invés de trazer para perto da universidade, leva a universidade para perto de um lugar muito mais diverso. Onde tem história, tem cultura, tem carnaval, tem centralidade, onde todo mundo quer se ver. Não é levar para a universidade simplesmente porque supostamente a universidade detém o conhecimento para fazer isso. Não, não detém. A universidade é parte do processo, mas empresários, empreendedores, investidores, engenheiros, designers, advogados têm que ter contrato. Você tem que aprender a fazer contrato. Quando a gente montou o César, tem uma história fantástica que a gente conseguiu um contrato com a Singapore Telecom para desenvolver uma série de jogos. Jogos para celulares muito pré-smartphones. Estamos falando lá em 1990x, né? 98, 99, por ali, né? E veio o contrato. Pô. E ninguém sabia. Mas o foro do contrato é, é Singapura. não vou assinar, não, eu digo certo. Mas vocês acham que a Singapura Telecom vai botar um foro de contrato na América Latina, onde ele não tem nem base, nem absolutamente nada? E começou essa discussão de quais eram as liabilities, e aí apareceu o Scroll e não sei quem, bah! Aí uma hora eu tenho muito pouca paciência para essas discussões, eu peguei o contrato e disse, vocês continuem revisando a cópia do contrato, aí estava em papel, porque eu vou mandar o contrato de volta para eles. Ele disse, não, mas você, como assim? Eu disse, não, já assinei. Eu era o presidente do César. Eu já sei, eu vou mandar o um contrato à cidade. E se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, a gente resolve. Depois a gente resolve. O César funcionou é, durante uns seis anos, mais ou menos, sem a gente prestar muita atenção nessas delicadezas de que contratos existem, tem que funcionar. São eles que decidem o futuro dos projetos, dos negócios, inclusive. Era uma coisa meio ingênua. Mas também porque a gente não tinha gente ao nosso redor, não tinha escritórios que entendiam de contratos internacionais de entrega de um negócio cultural como software. Claro que isso veio a ser desenvolvido depois e tem hoje no Recife, tem escritórios fantásticos que fazem isso, que tiveram toda essa galera do Porto Digital para trabalhar em conjunto e aprender o que era que tinha que ser feito. Mas naquela época não tinha. E a gente também não sabia que para você montar um sistema local de inovação em tecnologia, você precisava, por exemplo, quando a gente começou lá no César, a gente não tinha ideia como engenheiro, veja bem onde é que a gente está, a gente não tinha ideia como engenheiro que a gente precisava de designer. Era uma coisa absurda. Então, na primeira vez que um usuário ligou e disse, eu não consigo entender nada disso aqui. Aí eu olhei assim disse, mas quem é que sabe fazer isso? Aí ah, tem que trazer designers. Mas os designers naquela época não sabiam fazer interface de software. Em 1996, 97, 98, por ali. Então, de repente, a gente começou a montar um grupo inteirinho de gente que entendia disso. H.D. Mabuse, que é um dos autores do manifesto do movimento Mangue, a gente trouxe de volta de São Paulo, era o processo de recambiar pernambucanos de volta para cá, e ele assumiu a diretoria de design do César, vamos criar um conjunto de metodologias para fazer interface de software, tem que analisar o usuário, engenheiro não analisa o usuário, não analisava naquela época, o usuário que entenda, o software isso aqui use, velho, não quer nem saber, e esse, essa coisa foi muito interessante quando começou a juntar esse negócio de porto digital, porque tinha empresa de animação, empresas de jogos que olhavam a gente e diziam mas esse software que vocês fazem é isso, não tem nada a ver com a realidade, ninguém vai usar isso e esse, essa fertilização cruzada foi o que mudou tudo de novo, mudou o próprio César mudou os cursos de graduação na Federal que foi uma das matrizes de criar isso, criou outros cursos em outras universidades, habilitou uma rede inteira de criação de conhecimento que jamais teria acontecido se tivesse ficado lá como eu originalmente queria, e Cláudio nos salvou, Cláudio Marinho nos salvou dessa, desse destino cruel, levando a universidade para onde as empresas já estavam.
1: Antes de continuarmos com o episódio de hoje, eu tenho um recado especial para você. A gente já trouxe o Guilherme Benchimol, fundador da XP Inc., em um dos episódios aqui do podcast para contar toda a sua trajetória. Mas agora você vai ter a oportunidade de conhecer em profundidade o modelo de gestão que ele usou para fazer a XP sair do zero e virar um negócio bilionário. No dia 19 de abril deste ano, 2021, começa a jornada rumo ao topo um evento online e gratuito que vai te contar tudo sobre esse processo. Para se inscrever e garantir a sua vaga, é só acessar bit.ly barra Jornada Rumo ao Topo. Eu vou facilitar bit.ly barra Jornada Rumo ao Topo. O link também está na descrição desse episódio. Recado dado, vamos voltar para a história de hoje. Eu queria tocar num ponto que é essa questão da ingenuidade na construção de um negócio, né? na construção de algo que está começando e que se propõe a ser algo inovador e diferente. Isso foi no, no sentido, tanto no César, quanto no, no Porto Digital. Você estava começando algo que era, isso, César, com o nome de um imperador, aí, de alguém com dominação que ia dominar tudo. O quanto você acha que a ingenuidade ajuda ou atrapalha um empreendedor, alguém que está começando um negócio, a ir além, né? Porque a gente fala muito de pesquisar, conhecer a fundo o seu mercado, conhecer a fundo tudo que tem que ser feito. Como é que você vê essa questão da ingenuidade e também da, da utopia aí, de um empreendedor?
0: Eu acho que essa é uma pergunta fundadora para muito tipo de negócio. Veja, primeiro vamos dizer o seguinte. Há dois tipos de pessoas que criam novos negócios. O empresário é a pessoa que, por exemplo, cria um posto de gasolina. Um posto de gasolina é um negócio todo quadradinho. Você tem que achar uma esquina, tem que fazer isso, tem os fornecedores de combustível, tem isso, tem aquilo, tem o um bombeiro. Blá, blá, blá. Se você vai botar um posto de gasolina, seja expert nisso esse é um negócio totalmente conhecido todo mundo sabe exatamente como fazer e aliás, ele passa por regras que vêm de Bama da, da regulação do meio ambiente da cidade barato. você não pode fazer um posto de gasolina do tampo da sua cabeça, como a gente diz no interior da Paraíba você não pode tirar da sua cabeça um posto de gasolina é assim um posto de gasolina tem um formato para fazer assim como tem um formato para você, por exemplo, construir um armazém você sabe, eu quero um armazém de 2 mil metros quadrados aqui tem criatividade nos dois mas é uma coisa mais ou menos estabelecida. Isso é totalmente diferente do empreendedor. Ao invés de só criar um novo negócio, como um posto de gasolina, que sem a menor dúvida, uma nova instância da classe posto de gasolina é um novo negócio, o que um empreendedor faz é criar um novo negócio para o qual não há um modelo pré-estabelecido. De um lado, no lado do empresário, ingenuidade no sentido de falta de entendimento do negócio pode ser catastrófico. Do outro lado, empreendedorismo, criar um negócio para o qual você não tem um modelo pré-estabelecido pode ser fundamental. Mas veja, nos dois casos pode, porque tem gente que vai pela pura intuição e acerta. Só que o que a gente não pode fazer é generalizar isso. Tem uma faceta heroica, que a gente gosta de laudar na mídia, que é o seguinte, fulano começou sem saber absolutamente nada e construiu um negócio bilionário. Vamos pegar isso em escala estatística para ver quantos tentaram fazer e quantos deram certo. E você vai ver que é zero que deu certo. Aquilo ali é, o, é, o, é a exceção, a regra, que justifica a regra que daquele jeito não dá para fazer. Uma vez sendo ingênuo para começar um novo negócio, ou seja, sem ter o pressuposto aquele novo negócio, principalmente um inovador, negócios inovadores, seja ingênuo ao começar, mas tenha uma ingenuidade ativa, uma ingenuidade da busca, a ingenuidade da pesquisa. Eu não sei de onde é que vão vir os fundamentos para fazer esse negócio, mas que ele deve ter uma teoria, ele tem. Eu só não sei qual é. É como se você, de repente, se transformasse num pesquisador de novos negócios em X, onde X é a área que você vai atacar. Não é... O caso que você vai sair tentando as coisas aleatoriamente, como muitas pessoas acham que acontece, que vai eventualmente levar você a descobrir uma coisa ali. Esse espaço de alternativas para montar um novo negócio inovador de crescimento repetível, escalável e sustentável, em restauração, por exemplo, um negócio de restaurantes ou entrega de comida, assim por diante, isso tem. Normas, tem regras e tem teorias para fazer isso. Pode ser que você descubra uma nova teoria para fazer, mas procure qual é. Procure ativamente qual é, porque fazer caoticamente é a mesma coisa de você chegar numa bodega no interior do Nordeste, você pergunta como é que está o negócio hoje. Ele diz não, o lucro foi bom. E ele está falando do caixa, é quanto ele vendeu. Ele pode ter tido um mega prejuízo, mas ele está com o dinheiro na mão e ele trata aquilo ali como um lucro. Eu estou dando, obviamente, uma, um exemplo radical de ingenuidade. Não estou dizendo que todo mundo faz isso, nem que esse é o caso em todo lugar, em todo canto, em todas as instâncias, mas eu vejo isso ainda hoje. Senão o lucro foi bom. Mas como o lucro foi bom? Essa é a receita. Então você vê as pessoas começando negócio, não, eu tive uma ideia e eu quero aqui 5 milhões de reais para testar a minha ideia. A gente passou desse ponto, né? a gente passou desse ponto. E não é porque houve uma enxurrada de atividade empreendedora e inovadora nos últimos 25 anos, desde o começo da internet para cá. É porque de lá para cá a gente entendeu, por exemplo, que tem um certo conjunto básico de efeitos de rede. Então se você chega para uma pessoa e diz, ah, certo, mas como é que você vai? Você fez uma proposta de uma plataforma aqui, e ela é de uma rede social, para você atender essa demanda aqui, por exemplo, de cuidadores de idosos. De um lado tem os idosos, do outro lado tem a família dos idosos, do outro lado tem o plano de saúde, do outro lado tem os cuidadores. Vai ter uma plataforma que habilita uma rede multifacetada, que vai fazer isso aqui. Como é que você vai popular essa rede? Quais são os efeitos de rede que você vai usar para fazer isso? Aí a pessoa fica olhando para você como se você tivesse falando grego antigo, não é grego contemporâneo. Aí é óbvio que não é por aí que vai, tá certo? Tá confundindo lucro com receita. Por quê? Porque se estudando muito. Quando você tem uma coisa que interessa para as pessoas no planeta e isso pode ser de religião sem fins lucrativos, a construção de foguetes com fins lucrativos, as pessoas começam a estudar eu posso ser ingênuo sobre qualquer coisa que eu queira fazer essa ingenuidade é boa porque me dá um espaço mental mais ilimitado do que eu tenho se eu souber originalmente muito sobre uma coisa relacionada àquela isso pode me criar uma polarização né? se tem um negócio que parece com o meu eu tendo a achar que a teoria dele é parecida com o meu também ele pode ser totalmente diferente Peter Drucker dizia que um dos maiores problemas do colapso das empresas é a falta de entendimento da teoria do negócio ou a inexistência na capacidade executiva do negócio do conhecimento sobre qual é a teoria que aquele negócio deveria ter. A maioria dos negócios contemporâneos, inclusive os startups, aumentou dramaticamente o grau de complexidade. Se você chegar no meio da rua hoje e botar um Craigslist a chance de você sobreviver com o Craigslist é zero. Então tem negócios que criaram uma rede, criaram um ecossistema ao redor, que foram fundados há 25 anos, que se você tiver aquela ideia de novo, resolver fazer ela agora, ela não tem a menor chance de dar certo. E como que a gente sabe disso? Milhares já tentaram. Ingenuidade é fundamental, certas horas, para você criar coisas seu ninguém pensou, mas a partir daí tem que descobrir qual é a teoria que vai sustentar isso, porque senão é insustentável.
1: E o quanto dessa teoria para sustentar ela deve ser construída através de livros através de pesquisas de mercado, ou através de também ouvir as pessoas ao seu redor. né Porque eu imagino que quando vocês foram criar tanto o César quanto o Porto Digital, deve ter surgido um monte de gente dizendo que isso não ia dar certo. Né? E o empreendedor que está tentando criar um, algo inovador, geralmente enfrenta isso. Quanto as vozes ao redor devem ou não ser ouvidas na criação desse novo negócio?
0: Eu acho que é sempre melhor ouvir as vozes que estão dizendo que vai dar errado inclusive pelo pessimismo delas. Né? Elas não precisam trabalhar contra, elas precisam manter você naquele estado de síndrome de impostor que eu falei anteriormente, que é para a gente olhar e dizer, será que a gente está fazendo o que tinha que fazer? Talvez eu precise estudar mais, talvez eu precise testar mais. O problema fundamental na criação de um negócio é que a vasta maioria dos negócios que dão completamente errado no processo de criação, veja, o processo de criação do negócio pode estar errado e pode dar completamente errado. Quando é que ele dá completamente errado? É quando as pessoas que estavam tentando criar o um negócio não aprendem nada. Porque aí você vai errar tudo de novo e vai fazer completamente errado em outra faceta daquele mercado ou no outro mercado. Dar errado é normal. Tentativa, erro e aprendizado é o processo de construção cultural, econômico de qualquer coisa que você quiser no mundo. É o processo de construção de um humano. Né? Soltar uma criança em algum lugar e tem um buraco na parede, ela vai tentar botar o um dedo lá e aquilo é uma tomada, tá certo? É óbvio que a gente não vai deixar ela fazer o teste para ver se, se aquele choque é letal ou não. Ninguém é maluco para fazer isso. Então você vai lá e diz, bom, não vai conseguir aprender isso na cidade, eu vou botar um protetor, eu vou fazer não sei o que lá, eu vou proteger, eu vou levantar a altura da tomada, tem um bocado de técnicas e táticas pra gente fazer para evitar que aquele ingênuo lá embaixo faça isso. Do ponto de vista da gente ter uma ideia para botar um negócio em pé, primeira coisa é a gente se perguntar o seguinte, quem já tentou fazer isso? Alguém já tentou fazer isso? Alguém já tentou fazer isso? alguma coisa parecida com isso, em algum mercado, com uma teoria que talvez pareça com isso, uma teoria, qual é a teoria que sustenta a minha ideia? Porque eu tenho visto é, nos últimos 25 anos, se a gente fizer a conta longa, né, daria alguma coisa como umas 200 a 500 propostas de negócio por ano, uma, basicamente uma por dia. Tem dias que eu vejo quatro, cinco. Né? As pessoas chegam para mim por alguma razão e dizem o que, é que você acha disso aqui? Eu queria lhe apresentar uma proposta disso, assim por diante metade você mostra um negócio exatamente igual, fazendo uma busca no Google com as palavras-chave certas. Então metade, a pessoa diz, não, eu tive uma ideia completamente original, isso não é por causa desse negócio aqui. Mas como foi que você achou isso? Uma busca no Google. Então tem, tem uma riqueza muito grande de conhecimento lá fora. De novo, veja, desconfiar que você está errado é o que as pessoas que vão lhe dizer que vai dar errado vão estimular. Desconfie, desconfie que você está errado, desconfie que vai dar errado, mas ao mesmo tempo trabalhe para dar certo, ou se você quiser faça o contrário, tá certo? E aí o que, que as pessoas certas horas não desconfiam? É que tem muito para aprender, por exemplo, como é que funciona a economia do seu mercado. Veja, nós ainda estamos numa situação onde vez por outra eu encontro pessoas que chegam para mim e dizem, olha, eu já tenho esse negócio aqui funcionando, eu digo certo, me mostra aí qual é a equação. Aí mostra as equações tudinho, não sei o que lá, está tudo redondo, funcionando, e de repente eu faço a seguinte pergunta, e os impostos entram aonde? Assim, não, com o imposto não funciona não. Como assim com o imposto não funciona? Não é porque os impostos são muito altos no Brasil. Eu digo, rapaz, você não pode tentar empreender um negócio em lugar nenhum ignorando quais são as regras do contexto. Se você acha que os impostos para esse negócio são muito altos no Brasil, vai empreender no outro canto. Mas se for aqui, você tem que obedecer as regras. São, mas eles são muito altos. O senhor concorda? Eu digo, concordo. A gente trabalha para mudar os impostos, mas enquanto eles existirem na dimensão, na altura, na complexidade que eles estão, a gente tem que cumprir a lei ou então a sua empresa não é sustentável. É aquela terceira regra, tá certo? A receita não pegou você ainda porque você fatura 100 mil por mês. Mas se você chegar em 10 milhões, você acha que vai acontecer o quê? Esse entendimento do mercado é uma teoria. Quando a gente está falando de inovação, uma boa parte do processo de inovação é mudança no espaço regulatório. Veja, quando vamos pegar uma coisa no Brasil recente para a gente entender por que, que a gente precisa, repetindo, né, entender por que, que a gente precisa entender a teoria do mercado ao nosso redor. Qual é a grande inovação em fintech do ponto de vista de bancos no Brasil? Ela não é tecnológica. Toda a tecnologia, todas as fintechs que estão usando já existia antes. A grande inovação é o seguinte, é o regulador permitir que você abra uma conta sem precisar ter presença física em lugar nenhum, Eu abrir uma conta de forma virtual. Na hora que o regulador aceita isso, é óbvio, e ele aceita porque a tecnologia passa a habilitar isso, a tecnologia existia para fazer um outro monte de coisa. O que ele diz é, você pode usar isso para abrir uma conta no banco. Na hora que você faz isso, você pode Prescinde imediatamente de uma rede de agências físicas para abrir um banco. E aí, um monte de neobancos, o banco digital sem presença física, viram realidade. A mudança no espaço regulatório. Eu estou dizendo isso para dar a seguinte ideia: qualquer negócio suficientemente interessante também é suficientemente complexo e sofisticado do ponto de vista do entendimento se é para ele ficar grande se é para ficar pequenininho ali, vou fazer uma coisa aqui que eu entrego na vizinhança e tal, não tem muito problema. Mas também você não vai para muito canto. Se você vai fazer um negócio que escala, você tem que estar preparado desde o começo para alguma hora você apresentar a sua proposta de valor, depois que você tiver passado por muitas escalas, para alguém que vai fazer um investimento de 50 milhões de reais. Você tem que ter estofo, estrutura, conhecimento para fazer uma apresentação para alguém que vai tirar 50 milhões de reais de bolso e botar no seu negócio. Um grande negócio começa com você criar hipóteses sobre a vera existência dele. Não existe, eu quero que aconteça. Eu tenho uma hipótese, mas envolve também você testar essas hipóteses em pequena escala e rapidamente.
1: Qual foi o principal desafio na construção do Porto Digital e na união desses diferentes segmentos da sociedade que vocês precisavam naquele momento? Né? Universidade, empresas, governo, enfim. Qual foi o principal desafio? Aí?
0: O principal desafio foi e ainda é e sempre será você convencer todo mundo na partida e cada vez mais gente a partir do momento em que você atinge massa crítica que é sempre melhor a gente trabalhar para o todo e ter efeitos em cada um de nós do que trabalhar isoladamente em cada um e esperar que aconteça uma mágica no todo. Isso não acontece em lugar nenhum. Né? Tirante pode pirlipim que você joga e as pessoas saem voando por aí, que é um efeito inesperado de uma coisa que não existe. Se você não trabalhar em conjunto para formar uma comunidade da qual você faz parte, não vai acontecer, por passe de mágica, um efeito de comunidade, os efeitos de rede da comunidade, que vão beneficiar o seu negócio. O Porto Digital é, desde o começo, uma construção coletiva. Tem Ceprob, tem a Cespro, tem a Associação dos Startups, que é o Manizal, tem o Softex tem as associações de empresas, tem as empresas, tem os empreendedores, tem os empresários, tem o Estado de Pernambuco, que foi quem colocou o Seed money no Porto Digital para a gente comprar os primeiros prédios históricos e recuperar. Hoje a gente já recuperou bem mais de 100 mil metros quadrados de prédios históricos, onde há empresas de tecnologia dentro. Isso não acontece por um passe de mágica e nem com um só tipo de agente. Fundamental também foi do ponto de vista do Porto Digital, a escolha desse território compartilhado. É um território que não é de ninguém. É, o território do Porto Digital é uma, um, uma parte central que precisa de recuperação urbana, arquitetônica, de mobilidade da cidade do Recife. É como se a gente tivesse pego, e a, o paralelo é exatamente esse, a Cracolândia do Recife e tivesse começado a fazer uma intervenção de longo prazo nela, né, em 2000. A pergunta que a gente talvez pudesse fazer é, mas durante quanto mais tempo você acha que isso é preciso? O plano original do Porto Digital era de 25 anos a hum. gente criar uma coisa que em 25 anos fosse relevante é relevante hoje? O Porto Digital é 1,5% do PIB de Pernambuco, é 4% do PIB da cidade do Recife, emprega 13 mil pessoas no centro da cidade do Recife. Os dados internacionais para clusters como o Porto Digital mostram que para cada posto de trabalho de engenharia de software que você cria, você cria entre 3 a 7 postos ao redor. Se a gente estiver na norma disso, que é 5 mais ou menos, os 13 mil postos de trabalho do Porto Digital criam 60 mil postos de trabalho por causa do Porto Digital, que vai desde professores e cuidadores e agências de automóveis, restaurantes e assim por diante, e tem uma beleza nisso. Quando a gente tem um cluster que não é industrial, quando é um cluster de serviços, a parte mais relevante do faturamento das empresas se transforma em salários e irriga a economia local imediatamente. E esse é o principal efeito do Porto Digital. Ele já é importante, mas ele precisa ser muito mais relevante. O Porto Digital tem o potencial de empregar 50, de empregar 100 mil pessoas. E se você me perguntasse para onde é que a gente está indo, a gente está apontando para empregar 100 mil pessoas. Daqui a quanto tempo? Talvez mais 25 anos, a partir de 2025. Se em 2050 o Porto Digital empregar 100 mil pessoas, aí a gente pode deixar de se preocupar com isso.
1: Agora, e quanto desse plano inicial de 25 anos já foi totalmente... Cumprido o que vocês previam?
0: Olha, a gente, a gente queria ser 10% do PIB de Pernambuco, então a gente cumpriu 15% do plano. É óbvio que do dia que a gente escreveu o plano, né, Pernambuco estava talvez na fase mais deprimida economicamente de sua história, depois que a gente escreveu o plano apareceu o complexo automotivo em Goiânia, com a Fiat Chrysler, apareceu o porto swap, refinaria da Petrobras, mil fábricas e, e por aí vai. Quer dizer, ainda bem que a economia de Pernambuco se recuperou e a gente não cumpriu nossa meta. A gente cresceu muito acima do que a gente previa, mas está muito abaixo da meta em porcentagem, mas é significativo do ponto de vista de atração de empresas, de criação de novos negócios, de geração de empregos de qualidade, né? empregos da economia do conhecimento, da economia do futuro, numa área que não vai desaparecer. A gente vai continuar escrevendo software para sempre, não tem como. Tudo é software, tudo vira software, hein? então isso não para mais. A gente tem uma economia do futuro no presente. Se você me perguntasse... O que é que eu acharia que a gente devia ter em 2050, né? ainda faltam cinco anos para a gente girar o primeiro plano do Porto Digital. Em 2050, eu espero estar aqui para ver, né? terei 95 anos, o que eu almejaria para o Porto Digital era que os processos de mobilização institucional, o núcleo de gestão do Porto Digital, o Softex... Acesso para o CEPROP, o Manguesal, as associações que fazem com que o Porto Digital se mobilize, se articule, é, se qualifique, se certifique, assim por dentro, que elas fossem desnecessárias, num sentido particular. Não é que elas não vão mais Sim. ser organizações que levam pessoas e empresas em conjunto a articularem coisas para fazer ou coisas que deveriam ser feitas do ponto de vista de inovação, de futuro, assim por dentro. Mas que, a relevância delas para o cluster fosse outra, completamente diferente. Elas não tivessem o papel que elas têm hoje de atrair empresas, de mobilizar, de criar negócio, de formar pessoas, assim por diante, porque esses papéis estariam distribuídos na sociedade e muitos outros agentes para um sistema local de inovação como o Porto Digital ele ser sustentável isso tem que acontecer por um efeito de comunidade sem ter organizações que têm que sustentar essa mobilização.
1: E agora, Silvio, qual é hoje a sua ligação com o Porto? Né? Tem um cargo formal, alguma coisa? Ou é muito mais de observar e, e atuar nos bastidores? Como é que é?
0: Bom, eu continuo por um número de razões, uh, como presidente do Conselho do Núcleo de Gestão do Porto Digital. Eu já tentei sair várias vezes, mas mais de uma vez me levaram de volta para esse posto. E o Núcleo de Gestão do Porto Digital, ele tem esse papel de ser a interface entre o Estado, como governo do estado, a prefeitura, os órgãos públicos e um sistema local de inovação.
1: Agora, falando sobre futuro, sobre o que a gente está vivendo. A gente está gravando esse episódio em fevereiro de 2021, ainda em pandemia, ainda as pessoas isoladas em casa. Eu acredito que muita gente do porto digital tá, né, em casa, trabalhos remotos. E até no seu livro você fala muito sobre como é muito mais difícil empreender em Taperoá, por exemplo, do que é, no Vale do Silício, né? Sobre a importância de você estar em um espaço para empreender. Como você acredita, se você acredita que essa transformação digital que a gente tem visto nessa pandemia, é, trabalhos remotos, se isso de alguma forma vai se alterar, se a importância de estar em um espaço como o Vale do Silício, de estar em um centro como até São Paulo se fala muito, vai se alterar aí na, no processo de empreender mesmo?
0: Sim, eu acho que vai. Eu acho que a gente vai ter um espaço cada vez mais digital, né? a dimensão física do espaço continua importante, porque nós somos físicos, nós somos gregários. A humanidade foi formada por encontros, claro, que geraram muitos desencontros e conflitos e assim por diante, mas a humanidade se encontra. Eu não acho hoje, eu sou muito digital, mas eu não acho que o digital hoje consegue, de várias formas, sob vários aspectos, cumprir o papel de substituir a dimensão física do nosso relacionamento, é claro que dá para trabalhar remotamente, por exemplo, se você é uma pessoa de computação. De, de regra, a gente já fazia isso, tá certo? os repositórios é, de computação eram distribuídos, a nuvem é obviamente uma forma distribuída de você ter centros de computação. Se a gente voltar para 1980, se eu estivesse entrando na Universidade Federal hoje, não haveria um computador para instalar, está tudo na nuvem eu ia ter que trabalhar num negócio de nuvem em algum lugar. E não existe uma nuvem é, numa universidade, a não ser que seja uma nuvem de pesquisa. Né? Então, existe, há um processo de virtualização que está rolando há muito tempo o que a pandemia fez foi pegar essa dimensão física do espaço e complementá-la agora radicalmente com a dimensão digital e uma dimensão social, é o que eu chamo do espaço digital, né? físico, digital e social, que funciona em tempo quase real, ele, é, ele não é síncrono necessariamente, ele é assíncrono eu posso deixar um recado para você aqui agora você faz uma coisa daqui a 10 minutos eu volto daqui a 15, enquanto eu estou trabalhando com múltiplas coisas ao mesmo tempo nesse espaço, o mundo é mais plano do que era antes aparentemente mas ele é mais plano para quem tem 200 megabits por segundo. Ele é mais plano para quem está em lugares onde você consegue receber comida japonesa 5 estrelas em casa. E por aí vai. Veja, o que é que eu estou querendo dizer com isso? Mesmo que a gente tenha se virtualizado, se eu sair daqui e for para a Serra Negra, que tem uma Serra Negra também no interior do Pernambuco, vai acontecer o seguinte, o Kina do Futuro não vai junto. O Quino do Futuro é um restaurante japonês que tem algumas quadras da minha casa aqui e é um dos melhores do Brasil. Ele não vai junto para lá. Então, o mundo fica mais plano? Fica. Eu posso ir trabalhar em Serra Negra. Com alguma dificuldade, eu consigo lá 50 megabits por segundo. Não consigo 400, como tem na minha casa. Mas 50 é legal. Mas o kino do futuro não vai. Mas o clube de golfe não vai. Tem um bocado de coisa que não vão. A gente tem que uh, se lembrar que uma parte significativa da nossa experiência de mundo continuará sendo física. Eu estou dizendo com isso que é impossível você montar uma empresa totalmente distribuída? Eu não estou, não. Mas se as pessoas não forem sênior o suficiente para se aliarem num conjunto de propósitos que pode ser combinado à distância, que pode ser executado de forma distribuída e desincronizada, vai ter uma dificuldade muito grande de você fazer isso. Ao mesmo tempo, tem uma mudança não trivial que está acontecendo na dimensão do trabalho propriamente dito. Veja, o local de trabalho, que é o escritório, ele é um, ele é um artefato que tem 200 anos. Ele vem ali do começo dos anos 1800 ele resistiu muito no formato dele. Né? E o último formato dele, que era uma fábrica de pessoas, né? uma fábrica com pessoas como agentes de realização do trabalho, era literalmente absurdo, certo? Open for plans, né? você pega, destrói todas as paredes, tira a sala de todo mundo, põe uma mesa com zero de privacidade e assim por diante. Então, de repente, o que, é que a pandemia fez? A, a pandemia, ao me levar para o meu escritório em casa, porque não estamos falando de home office, nós estamos falando de working from home. De repente, eu fui levado para casa de uma hora para outra sem nenhum preparo para fazer isso. Mas o local de trabalho se distribuiu. Há uma tese de muita gente, a gente vai ter que ver isso na prática, de que essa distribuição do trabalho, a deslocalização e desincronização das pessoas vai levar quase que necessariamente a uma fragmentação das culturas organizacionais. Eu diria, pode ser, deverá levar, quase sem dúvida levará, a uma fragmentação das culturas organizacionais atuais mas ao mesmo tempo vai levar à criação de novas culturas organizacionais. Em certas áreas, como tecnologia, por exemplo, quando a gente olha para, o, para as grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Facebook, Google, Salesforce, Spotify e tantas outras, e o Magalu no Brasil, que definiram que você pode trabalhar no Magalu a partir de qualquer lugar do mundo, na hora que essa oferta está no mercado, se a sua empresa, que é menor, também não tiver essa oferta, você provavelmente não terá acesso a uma quantidade de pessoas que vai querer dizer o seguinte, eu quero trabalhar para você, mas não aí. E eu estou falando isso mesmo depois que o espaço físico voltar. Porque O que foi que aconteceu? Ao deslocalizar o trabalho, você nacionalizou para quem fala português e globalizou para quem fala inglês. Então todas as empresas hoje, pelo menos as de tecnologia, ou eu diria mais amplamente, as empresas de conhecimento elas estão competindo, não é pro cliente mais é pro capital humano, porque eu posso estar sentado aqui na minha casa e eu, eu vou mudar de trabalho, vou no meu LinkedIn puff, e mudo de trabalho sem ir para lugar nenhum, um dos maiores problemas que você tinha para mudar de trabalho na sua vida inteira era é o seguinte, eu queria trabalhar no negócio mas ele tá lá em Itaperuá, e eu tenho que querer ir lá para Itaperuá, mas agora não, eu posso trabalhar em Itaperuá ficando aqui ou ficando não só aqui, ficando em qualquer lugar, ninguém vai saber nem onde eu tô diretamente mas não é só isso. A gente tem uma ameaça para as empresas brasileiras de tecnologia que, colocada de uma forma muito simples, é o seguinte. O mercado de trabalho para coders, por exemplo, que é quem é mais demandado hoje, né? o mercado de trabalho para coders que fala inglês é o mundo. É o mundo. E aí, de repente, eu que não poderia ou não queria sair do Brasil, porque quero morar perto da minha família, porque tenho o meu grupo de maracatu e eu quero continuar ensaiando junto, porque tem o carnaval no Recife, eu posso ficar em qualquer lugar, de qualquer lugar do mundo e trabalhar em qualquer lugar do mundo para qualquer empresa. Essa é uma redefinição do espaço competitivo do trabalho de conhecimento. Uma outra coisa afeta essa, essa história do trabalho que é o seguinte, eu vejo cada vez mais as pessoas querendo trabalhar, ou pelo menos as pessoas que atingiram um níveis de competência, que podem escolher onde querem trabalhar e com o que querem trabalhar. E, obviamente, quando a gente fala dessas pessoas, elas são o supra-sumo do desejo de qualquer empresa, a pessoa tem as competências, Vai escolher no que quer trabalhar e onde e com quem quer trabalhar. Todo mundo. Esse é o funcionário padrão do futuro, tá certo? Esse funcionário padrão do futuro, ele descobriu o seguinte: ele quer até ter um vínculo principal, mas ele quer trabalhar em outras coisas também, ele quer se divertir fazendo outros projetos, e eu vi isso acontecer agora durante a pandemia, muita gente que eu conheço, proporcionalmente entre as pessoas mais próximas de mim pediram demissão de trabalhos estáveis onde estavam, para de repente trabalhar em três projetos simultaneamente um em cada empresa, eu vou dar conta desses três aqui, eu quero passar um tempo pelo menos, eu acho que pelo menos durante um tempo a gente vai ver isso, é de deixar de ter o um contrato único para passar a ter contratos múltiplos quem que permite isso? Obviamente é o substrato de tecnologia, do digital para performance pessoal e das redes para performance social que habilita isso. Então o trabalho ele está deixando de ser local, passando a ser distribuído numa dimensão, deixando de ser único para ser múltiplo, como contratos, inclusive, em outra dimensão, e deixando de ser pessoal e analógico como performance, para ser cada vez mais digital e social como performance. Então são três mudanças simultâneas que podem ter um impacto muito grande nas articulações que a gente antigamente chamava de empresa. Pode ser que de repente a empresa do futuro seja um job market. Eu ofereço jobs, mas não ofereço employment. Eu preciso de pessoas para fazer um certo job, que vai durar um certo tempo. Eu preciso de pessoas para fazer um outro job, que é diferente e vai durar mais tempo. Se as pessoas conseguem fazer isso, ou se as pessoas que conseguem fazer isso estão no Paquistão, estão em Amparo, no interior de São Paulo, estão em Fortaleza, Kixaramubim, Serra Negra, Arco Verde ou Araripina, que diferença vai fazer? Mas esse problema é experimental. Qualquer pessoa que diga hoje, eu sei o que vai acontecer com a cultura das empresas. Quando elas forem totalmente distribuídas, está errada.
1: Como é que você vê a transformação digital das empresas brasileiras aqui em 2021, um ano após o início da pandemia, em relação ao que as outras empresas ao redor do mundo fizeram? A gente está avançado o suficiente? O que pé que a gente está?
0: Pois, a transformação digital, acima de tudo, é um problema cultural um programa cultural. Inovação digital é inovação sobre plataformas digitais. Isso é combinado, a outra expressão com a qual isso combina, é transformação estratégica. Uma mudança, às vezes radical, na arquitetura de tomada de decisões do negócio, distribuindo o poder para as bordas que passam a agir em função de propósitos, de objetivos e metas que foram combinados, em função de limites e recursos que foram estabelecidos e obedecendo aos princípios e valores das organizações. Quando eu combino inovação digital com transformação estratégica, aí dá transformação digital. Veja que eu não falei de nada de tecnologia aqui. Você comprar uma nova tecnologia e dizer que a sua empresa agora está atendendo pelo WhatsApp não tem absolutamente nada a ver com transformação digital. Transformação digital está relacionado ao processo de você olhar para um mercado mais analógico que você tinha no passado e ver como é que você sai desse mercado mais analógico que é o seu comportamento na dimensão essencialmente física da competição, para você mudar para a dimensão ampla da competição nos mercados digitais, que envolve competências físicas, competências digitais, competências sociais em tempo quase real. Por que, que eu digo em tempo quase real toda vez? Porque tem um estudo de Israel que mostra que 58% das mensagens no WhatsApp são respondidas ou replicadas em menos de um minuto. Então o que acontece se sua empresa tem um WhatsApp, se eu mando uma mensagem para lá dizendo tem esse produto aí agora, e você me responde amanhã. É porque a sua empresa quebrou, tá certo? ela não existe. Se você não consegue me responder no tempo que eu consigo me relacionar com as pessoas ao meu redor, é a mesma coisa se você não existir. Eu sou membro do conselho do Magalu, e o processo de transformação digital do Magalu começou no começo da década de 2000, talvez. Uma pequena mudança de mentalidade. Ele começa a se tornar um processo de transformação mesmo no começo da década de 2010. E ele está rolando há 10 anos, que está rolando há 10 anos. Lá na frente, você vai ter uma empresa que pensa digital, que pensa figital e age figital o tempo todo. E vamos lembrar, há efeitos de rede físicos. Um dos principais é. efeitos de rede físicos do Magalu é um conjunto de quase 1.300 lojas no Brasil hoje. O que significa que a gente pode entregar a partir da loja. Se a gente fizer com inteligência, a gente pode vender o produto que está na loja para quem está buscando um produto na internet então a dinâmica aqui é o seguinte, a gente é, fez uma transição dentro da pandemia, no modo que eu costumo chamar de ABC que é aprendizado baseado no caos não é o caos como um método é o caos como oportunidade já que era o caos, pode fazer qualquer coisa tá certo? No começo da pandemia um restaurante amigo aqui me mandou uma foto do cardápio, disse pode pedir qualquer coisa que a gente manda entregar, pelo zap eu disse, eu pago como? Ele disse, não, você manda a foto do seu cartão de crédito e eu faço aqui. Eu digo, tá. Mas três meses depois, ele tinha tudo organizado o aprendizado foi baseado no Caustas. Tá no dia, quando fechou, na terça-feira, depois de fechar, a gente se fechou sexta na sexta-feira, terça na terça-feira seguinte, ele me mandou as fotos do cardápio, disse, me peça qualquer coisa que eu entrego, depois limitou o cardápio, organizou, tinha coisas que não consegui entregar, porque se destruíam no processo, prático que tinham arquitetura e assim por diante, mas chegou lá, tem mecanismo, tem entrega, tem não sei o que lá, teve que redesenhar, porque as margens são diferentes, a pessoa sentada... Consome o vinho, agora não tem isso. E por aí vai, quer dizer, muita gente se transformou. Mas uma parcela muito grande só introduziu tecnologia no negócio, não mudou absolutamente nada. E pior, acha que mudou.
1: Você sempre fala que a falta de estratégia é um dos principais problemas de quase todos os negócios que a gente tem. E eu queria entender como você vê a decisão... A gente falou de, de negócios que estão começando e que definem as estratégias e com base nisso vão construir hipóteses e testar, mas em negócios que já estão em funcionamento... Como é possível construir estratégia? É possível construir uma estratégia no meio desse caos todo, de todas essas mudanças que a gente está vivendo e que parecem tão disruptivas e que acontecem de uma hora para outra? Como é possível montar uma estratégia nesse, nesse cenário?
0: Todo negócio que quer continuar vivo, alguma hora ele tem que entender que estratégia para ele é uma dinâmica, tá certo? Às vezes as pessoas se sentam numa, numa empresa no começo do ano e dizem, vamos fazer o nosso planejamento estratégico. Aí passa uma semana sentada e sai de lá com um conjunto de objetivos e metas, tá certo? que será destruído daí algumas semanas. Aí depois você vai e diz que cultura como estratégia no café da manhã. Não. Falta de estratégia leva as pessoas nas bordas do negócio a executar ou a estratégia que eles sabem executar ou alguma coisa que é tático e operacional que dá conta da demanda que você está tendo na borda agora, tá certo? E esse é o grande problema que a gente tem, se você não conseguir desenrolar esse processo e transformar a estratégia num processo contínuo, eu estou o tempo todo fazendo estratégia, eu tenho linhas gerais e eu tenho essa distribuição de poder que é parte essencial do processo de transformação estratégica dos negócios, ou seja, dentro da transformação digital, a transformação estratégica é aquela coisa entrega para a borda o poder de quem está atendendo a borda, porque senão lá vai começar a acontecer alguma coisa o cliente diz, eu não quero isso aqui não, eu quero isso aqui aí a estratégia da empresa diz que essa oferta não existe, mas o cliente quer e eu posso fazer, então eu irei fazer porque o cliente quer, aí lá na frente vai dizer, não, não se atingiu tal meta porque estavam vendendo tal coisa isso era bom ou era ruim, quem discutiu isso onde? Ninguém discutiu, mas o fato é, se você não tiver a capacidade de transformar a empresa numa rede que desenha e redesenha estratégias continuamente, você vai ter essa impressão de que a gente está o tempo todo fazendo uma estratégia que não é executada, que não deu certo, que não tem performance, e a cultura da empresa é que vence o tempo todo. Não é verdade. O problema é que a empresa está fazendo uma estratégia, está executando uma estratégia. Por quê? Porque estratégia é simplesmente você fazer escolhas. Na hora que eu estou fazendo a escolha de me cegar para a suposta estratégia do negócio e me concentrar numa que eu sei que dá certo, é porque eu estou atendendo uma demanda do mercado com estratégia minha, independente do que a empresa queira fazer. Você não pode se reunir a cada seis meses ou a cada um ano para ver se a estratégia deu certo. Isso era quando o mundo era analógico. A gente só tem isso aqui para vender e vamos tentar vender isso aqui. Qual que é a dinâmica hoje? Eu construo em tempo quase real, por exemplo, em varejo, o que é que eu vou vender? Quais são as demandas? Quem foi que deu certo na pandemia do ponto de vista de business, de venda na pandemia? Foi quem de repente olhou assim e disse, bom, eu só vendo smartphone, mas as pessoas estão comprando gente, porque elas estão com medo de ir no supermercado, estão comprando sabão de pó, estão comprando cerveja, e eu vou vender isso. O que foi que você fez ali? Você jogou sua estratégia todinha fora e criou uma totalmente nova, um regime de entrega totalmente novo, com novos fornecedores para você ter que correr atrás na hora. O que foi que você fez ali? Estratégia. Não é conjuntura, foi estratégia que foi feita. Foi executado no modo gambiar? Foi. O que é que tem que fazer agora? Aperfeiçoar o modo gambiar. Toda estratégia que dá certo, normalmente começa a ser executada no modo gambiar. Não é uma grande estratégia que você desenha todinha e bota ela para parar em pé. Não funciona assim.
1: Falando até de cenário fora de pandemia no escopo maior. Pra quem não conhece hoje, você está no Conselho da Magazine Luiza, como você falou, e de várias outras empresas, CIT, que a gente já trouxe o César Gon também aqui, contando a história dele no podcast. E você também tem uma companhia aí, né? A The Digital Strategy. Eu,
0: sou, eu, não, eu não tenho uma companhia, não é minha não. Mas é. eu sou. Eu sempre me diverti fazendo pesquisa, né? Eu sempre me diverti como cientista. Na TDS Company, que é The Digital Strategy Company, o que a gente faz é transformação estratégica de negócios, como a gente estava falando aqui ainda agora, que hoje é em parte focada em transformação digital. E a gente estressa muito esse ponto que é transformação estratégica porque quem não tiver feito uma transformação digital, aí mais ou menos até a metade dessa década também não vai mais precisar fazer porque não vai existir. Mas o que a gente faz na, na TDS, o que é que eu faço lá? Eu sou um dos cientistas da TDS, somos muitos PhDs em computação, em design, machine learning e assim por diante, que trabalham na criação de uma ciência para transformar negócios, uma ciência para levar negócios para o futuro. A gente tem é, juntos lá, eu e André Neves principalmente, somos os mais é, rodados, a gente tem cada um 25 anos de experiência nesse mundo de negócios digitais. E a gente juntou 10 anos de experiência da TDS e criamos uma teoria chamada Estratégia, que é a estratégia em grego, obviamente, para criar esses passos do processo de transformação de um negócio de mais analógico para mais digital, a gente não acredita em transformação para o digital puro, a não ser que o seu produto seja completamente digital, como é o caso, por exemplo, de Spotify, né? não é nem o caso da Netflix, que até hoje ainda manda, ser, ainda manda DVD para a casa das pessoas nos Estados Unidos, mas... Como é que a gente sai de físico para feed e tal? E como é que a gente faz disso uma caminhada que é orientada por fundações teórico-metodológicas que podem ser medidas, que são passo a passo, que tem uma dinâmica por trás disso?
1: Queria saber se você tem um conselho para quem está começando a empreender, está iniciando nessa jornada e de repente está com receio ou está sem saber para onde ir, o que fazer, o que, que você aconselharia?
0: Veja, um conjunto básico de coisas... Primeiro, se você quer começar a empreender, empreenda, mas empreenda mesmo, uma parte significativa do empreendedorismo no Brasil é empresariamento de necessidade, é botar mais alguma coisa que já existe, porque ou eu estou desempregado, porque eu não gosto do meu emprego, ou porque eu vou fazer alguma coisa além do meu, aspas, emprego, mas não faça isso com o espírito de empregado, o, o empreendedor mesmo, ele está definitivamente determinado a num certo espaço-tempo, um lugar e um tempo para fazer isso, fazer alguma coisa que vai mudar o mundo. Nem que seja o mundo dele ou o mundo das pessoas ao redor dele. Tente fazer alguma coisa que faz a diferença. Se não fizer a diferença, não vale a pena fazer. Talvez até você precise por um tempo ter um negócio seu, porque, por exemplo, você não tem emprego no momento, ou não gosta do emprego que tem, ou seja lá que razão. Mas se você começar alguma coisa, seja ela qual for, e mesmo que já exista, tente fazer com que isso mude o mundo. Inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado, como fornecedores ou consumidores de qualquer coisa. Inovar não é botar um novo qualquer coisa. É mudar o comportamento das pessoas, inclusive o seu empreendedor. Se você não mudar o seu comportamento, as pessoas não vão mudar o comportamento delas. Não tem jeito. Inovação é mudança de comportamento. Não necessariamente precisa de tecnologia. E não necessariamente precisa de tecnologia nova. Isso é que é melhor. Tem coisas fantásticas que dá para fazer do ponto de vista de inovação com tecnologias que já existem, que podem ser usadas no seu novo negócio, mas acima de tudo aprenda a correr riscos é muito difícil correr riscos, e a parte principal de correr riscos é saber qual é o risco que você está correndo principalmente se você está empreendendo pela primeira vez, para você não se machucar muito não machucar a sua família aprenda a correr riscos, entenda quais são os riscos que você está correndo para aí sim, tomar a decisão consciente de correr o risco, que você sabe pelo menos, mais ou menos, qual é. Sem isso, é muito mais difícil.
1: E Silvio, sobe a tempo em tudo isso para o Maracatu? Com todos esses conselhos e com todos esses afazeres e empresas?
0: Esse ano não teve carnaval, né? Esse foi o ano do carnaval que não houve. É, mas de outubro até fevereiro, e no São João, eu não aceito convite em horários de ensaio de maracatu ou blocos de carnaval, estou envolvido com vários blocos de carnaval também. É, saio todo ano, não saí esse ano, espero que a gente possa sair em 2022 na Cabralada, sair também no Nação Pernambuco, que é um grande maracatu histórico aqui do Recife, e em dezenas, literalmente, de blocos. Eu consigo remar, eu consigo ir para minha academia, eu consigo tomar um vinho aqui e ali, tem muita hora para conversar com a galera, gosto muito de conversar com as pessoas, tenho família, tenho três netos, tenho três filhos, estou casado, meu casamento <risos> é muito bom e muito animado, muito divertido e tem uma vida inteira pela frente. Eu trabalho com gente muito mais jovem do que eu também, isso me dá uma outra percepção do mundo, porque eles têm outras visões, eles têm outras, outros entendimentos, a gente discute, debate muito isso, e eu tento ouvir muito. Porque a minha minha visão particular é, dessa história toda é que eu nunca deixei de ser aluno. Quando eu resolvi ali no fim do ITA é, fazer mestrado, fazer doutorado, era uma espécie de um processo que estava começando ali, que eu estava definindo dali para frente que eu sempre seria aluno. Quando eu passo um dia qualquer que eu não consigo aprender alguma coisa, isso começa a me dar uma agonia. Então, eu tenho muitas telas aqui na, na minha casa, no meu escritório, e um deles está no momento aberto, exatamente num, num paper no jornal Management Science, sobre efeito de rede em mercados bilaterais. É o que eu vou fazer. Assim que a gente acabar de conversar aqui, eu vou ler aquele paper ali.
1: O episódio de hoje vai ficando por aqui, mas não custa lembrar que toda quarta-feira, às 18 horas, tem um episódio novinho no ar. E você pode acompanhar mais sobre o nosso trabalho e conteúdos extras desse podcast no nosso Instagram, arroba oficial. Eu sou Letícia Toledo, sou responsável pela produção e pela apresentação desse podcast. A captação e edição de som deste episódio foi da produtora Pupa. Até a próxima!